0: Buenas gente, bienvenidos a Drinks of Alara. Con vosotros Jaime García, el cronoclismo, una semana más para darle al commander. Esta semana os traigo un mazo, un mazo hecho por mí con mucho cariño para vosotros y que me hace un montón de ilusión enseñaros. Y os digo por qué. Se trata de un comandante, primero muy raro y segundo muy chulo. Es Galia of the Endless Dance. <risa> Eh, fue una de las primeras cartas que se mostraron de Teros Beyond Death y cuando salió creo que todo el mundo se quedó pasmado con esa carta, eh, es muy 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 bonita e irradia personalidad. Se trata de un 2-2 por 2 manás, eh, una criatura legendaria sátiro que tiene prisa, eh, los otros sátiros que controlas tienen más uno más uno y también tienen prisa y además cuando atacas con tres o más criaturas puedes descartar una carta al azar y robar dos cartas. Vale, si descarta la carta al azar pueda robar dos cartas claro eh, al haber escuchado esto eh, sé lo primero que se os viene a la cabeza ¿Tribal de sátiros? la respuesta es no vale no lo intentéis en casa de acuerdo eh, es muy peligroso hacer eso aparte de inútil e imposible hacer un tribal de sátiro eh, no, no lo intentéis ¿de acuerdo? Eh, sí que vamos a abusar de la segunda habilidad de acuerdo va a ser un mazo agro Vamos a ganar pegando, por muy raro que sea en commander multijugador, lo vamos a intentar y no nos vamos a quedar sin fuelle, porque vamos a atacar con nuestras criaturas, nuestros oponentes se van a ver sobrepasados por nuestra fuerza colosal y nosotros no nos vamos a quedar sin combustible porque vamos a estar constantemente cambiando una carta de nuestra mano por dos cartas de nuestra baraja, entonces nunca van a tener ni un momento de respiro, puede que nos limpien la mesa, Puede que se defiendan, puede que, 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 que se revuelvan y se defiendan con uñas y dientes, pero nosotros siempre vamos a tener cartas en la mano para contestar, reponernos y continuar atacando. Esa es la estrategia del mazo eh, que voy a resumir a continuación comentando las cartas eh, que lo componen. La primera categoría se llama No hay mejor éxito que el exceso. Se trata del texto de ambientación de nuestra comandante, Galia, y sería el rampeo de toda la vida, pero dentro del contexto del fiestón que tiene esta chica montada. En esta categoría tenemos cartas como Domri, Anarch of Bolas. Se trata de un planeswalker que baja por 3 manás, tiene una habilidad pasiva, y es que todas nuestras criaturas van a tener más un punto de ataque. Sumándole lealtad nos va a agregar un maná rojo o un maná verde, y ese turno nuestras criaturas no pueden ser contrarrestadas restándole lealta, una de nuestras criaturas pelea con otra criatura que que no es nuestra, una criatura de los oponentes. Dryad Arbor es una tierra criatura que nos agrega verde aparte de ser una 1-1. Elvis Mystic es un elfo 1-1 que baja por un verde y si lo giramos nos va a agregar un punto de maná verde. Clothis, God of Destiny, baja por tres manas, es una criatura encantamiento legendaria, 4-5 indestructible. No va a ser una criatura mientras no cumplamos su requisito de devoción al rojo y al verde que es 7. Al principio de nuestra fase principal exiliamos una carta de un cementerio, si esa carta es una tierra nos va a agregar un rojo o un verde, y si no lo es vamos a ganar dos vidas y Closis hace dos de daño a cada oponente. Kodamas Reach es un conjuro que por tres manas vamos a buscar dos tierras básicas en nuestra biblioteca, vamos a poner una de ellas girada en el campo y la otra en nuestra mano. War Elves es un elfo 1-1 que baja por un verde y si lo giramos nos va a agregar un punto de mana verde. Rada Heir to Keld es un 2/2 que baja por dos manás y siempre que ataca puede agregarnos dos manás rojos a nuestra reserva de maná y si la giramos nos agrega un verde. Sakura Trivelder es una criatura 1-1 que baja por 2 y si la sacrificamos nos va a buscar una tierra básica en nuestra biblioteca y nos la va a poner en juego girada. Importante decir que no hace falta que se gire para sacrificarla de manera que puede ayudarnos atacando con Galia para activar su habilidad y luego sacrificarla para buscarnos la tierra. Llevamos también una copia de Solring, es un artefacto que baja por un punto de en incoloro y girándolo nos va a agregar dos puntos de mana incoloro. Tenemos también la Voyagin Satyr, por dos manás, una 1-2 sátiro, súper importante, que girándola vamos a enderezar otra tierra. Tenemos también a Chenagos de Reveler. es un Walker por 4. si le sumamos lealtad nos va a agregar X manás en cualquier combinación de rojo o verde a nuestra reserva de maná, donde X es el número de criaturas que controlamos, por cero, es decir, ni sumándole ni restándole de alta, nos va a poner un token de sátiro 2-2 rojo y verde con prisa en el campo de batalla. Y su habilidad definitiva consiste en que vamos a exiliar las primeras 7 cartas de nuestra biblioteca, vamos a poner cualquier número de criatura y o tierras en el campo de batalla. Bueno, como habéis podido observar, vamos a rampear, pero no de la manera clásica. Hemos añadido unas cuantas cartas que nos van a ayudar a explotar la estrategia de Galia, como por ejemplo Druid's Repository, que nos va a agregar maná, o más bien, le vamos a poner un contador por cada criatura que ataque, y luego todos esos contadores se pueden transformar en maná para nosotros. Y por ejemplo, Voyagin Satyr y Chenagos van muy bien con la estrategia de Tribal de Sátiro. La segunda categoría se llama lista de invitados. Básicamente se compone de todos esos sátiros que hemos tenido que meter en el mazo para que tribal de sátiros tuviese algún tipo de sentido y de paso doparlo con Galia, ¿vale? Porque tendrán más uno más uno y además tendrán prisa, lo cual aunque no sean muy buenos, la mayoría se vuelve decente, por así decirlo. En esta categoría tenemos criaturas como Adaptive Automaton, es una criatura artefacto que baja por 3, cuando entra al campo elegiremos un tipo de criatura, nosotros elegiremos sátiro y los demás sátiros que controlemos tendrán más uno más uno. Luego tenemos Anax, Hardened in the Force, es una criatura por 3 manás con resistencia 3 y fuerza igual a nuestra devoción al rojo. Pero la habilidad que nos interesa es la que dice que cuando una criatura nuestra que no sea token muera, nos va a poner un sátiro 1-1 en juego. Y si esa criatura tenía fuerza 4 o más, nos va a poner en su lugar 2 token de sátiro. Boom Satir es un sátiro por 3 manás, un 4-2 con flash, pero además puedes jugarlo por su coste de Pesto que es 5, 3 incoloro y 2 verde. Cameleon Colossus es un cambiaforma 4-4 por 4 manas, cuya habilidad interesante es la posibilidad de darle más X más X, donde X es su fuerza pagando 4, es decir, si tiene mana suficiente puede hacerlo gigante. Fire Drinker Satyr es un sátiro 1-1 por un rojo, un mini sátiro que llevamos un poco de relleno. Metallic Mimic es una criatura artefacto 2 1 x 2 y se parece mucho al Adaptive Automaton, es decir, vamos a elegir tipo de criatura cuando entre, va a ser de ese tipo de criatura, pero además va a bufar a los demás sátiros, en este caso, eh, dándole un contador más 1 más uno cuando entren en el campo de batalla. Nixborn Rolliker es un mini sátiro por un rojo, Satyr Hoblet más de lo mismo es un mini sátiro por un rojo y luego tenemos Taurian Mauler es un cambiaformas 2-2 por 3 manas al que podemos ponerle un contador más 1-1 uno más uno cuando un oponente juegue un hechizo y para terminar tenemos Woodland Changeling es un 2-2 cambiaforma por 2 manas. como hemos venido diciendo es un sátiro un poco de relleno Sé lo que estáis pensando. Jaime, eres malísimo. ¿Cómo se te ocurre poner en un mazo de Commander carta vainilla como Woodland Changeling o ni siquiera carta tan vainilla como Nixborn Rolliker? Eres súper malo haciendo mazo. Sé que lo estáis pensando, probablemente tengáis razón, pero son necesarios. Son sátiros y son sátiros de bajo coste de maná. Pensad en ellos como criaturas que van a tener más uno, más uno y prisa. De verdad que la parte de que tengan prisa es muy muy importante. No hay muchas criaturas con prisa y en cualquier juego la mecánica que se parece a prisa en Magic, es decir, que una criatura según entra en juego pueda atacar o pueda quitarle vida al oponente, está muy limitada porque siempre ha sido muy poderosa. Nadie juega teniendo en cuenta que las criaturas van a tener prisa porque eso es algo muy muy bueno. Y poco usual. Además conmigo tenéis un problema, y es que yo me dejo llevar. Es decir, si me pones delante un comandante como Galia of the Endless Dance, voy a intentar meter sátiro. Porque es lo que me está pidiendo. Sí que hay muchas mejores criaturas de coste 2 y de coste 1, infinitas mejores criaturas, pero si vamos a jugar a Galia, hay que jugar sátiro. La siguiente categoría se llama. 3 no son multitud. Aquí encontramos criaturas que tienen un efecto muy chulo cuando atacan, que es aquello que vamos a querer que hagan siempre cada turno. Bloodbraid Elf es una criatura 3-2 por 4 manás con prisa y cascada. Grand Warlord Rada es una criatura 3-4 por 4 manás con prisa. Siempre que una o más criaturas que controlemos ataquen, vamos a añadir ese mismo maná en cualquier combinación de rojo y verde y hasta el final del turno nuestro maná no se pierde por la finalización de fase. Ilharg the Red Raceboar es una criatura 6-6 por 5 manás que arrolla y siempre que ataque, podemos poner una criatura de nuestra mano en el campo de batalla girada y atacando. Eso sí, al final del turno vuelve a nuestra mano. Savage Bentmao es una criatura 4-4 por 6 manás que vuela y siempre que ataque, nos va a añadir 3 manás rojos y 3 manás verdes. Y hasta el final del turno, no vamos a perder maná entre fases. Sunder Shaman es una criatura 5-5 por 4 manás que no puede ser bloqueada por más de una criatura. Y siempre que haga daño de combate a un jugador, destruye el artefacto de encantamiento objetivo que controla ese jugador. Tangarth First Mate es una criatura 5-5 por 4 manás que no puede ser bloqueada por más de una criatura. Y siempre que un oponente ataque con una o más criaturas, si Tangarth está girado, que seguramente lo estará porque habremos atacado con él, podemos darle su control y hacer que Tangarth ataque a ese jugador o a ese Planeswalker al que está atacando. Es decir, ayuda a nuestros oponentes para atacar. ¿De acuerdo? Intentaremos que no sea nosotros. Cealus Conscripts es una criatura 3 3 por 5 que tiene prisa y una habilidad muy interesante. Y es que cuando entra en el campo de batalla, vamos a ganar el control del permanente objetivo hasta el final del turno, lo enderezamos y ese permanente gana prisa. Dentro de esta categoría destacar dos cartas Tangard para mí ha sido un auténtico descubrimiento, me parece una carta brutal, un 5-5 por 4 está muy muy bien, pero es que además con un poco de suerte puede atacar cada fase de combate. Es verdad que nuestros oponentes tienen que tomar la decisión de atacar, pero luego nosotros añadimos a Tangard a su ataque y es posible ir limando las vidas de los demás oponentes muy muy rápido, me encanta. Luego también destacar Ilhark que puede hacer un auténtico destrozo. Baja también muy pronto porque 5 maná no es mucho y jugamos verde con lo cual rampeamos bastante y va a poner cualquier criatura de nuestra mano en juego atacando y llevamos algunos pinos muy muy formidables que vamos a ver en la siguiente categoría. La siguiente categoría se llama VIP. Aquí encontramos una serie de criaturas gigantes que nos van a ayudar a terminar la partida de una vez por todas cuando nuestros oponentes ya estén bajos de vida pero tengan mesa suficiente para defenderse. En esta categoría encontramos cartas como Etali, Primal Storm, es un 6-6 por 6 manás que cuando ataca exiliamos la primera carta de la biblioteca de cada jugador y podemos jugar las cartas exiliadas sin pagar su coste de mana Sí, habéis escuchado bien, es así de bruta esta carta es maravillosa, es fantástica esta carta y encima lo hace atacando que en este mazo viene perfecto GALTA PRIMAL HUNGER es un 12-12 por 12 manas a bote pronto parece la típica carta de Timmy, vale, de un jugador Timmy que le gusta jugar bichos grandes si no fuera porque GALTA Cuesta X menos, donde X es el poder total de todas nuestras criaturas. Créedme que puede bajar por muy, muy poco maná. Este bicho da más miedo que el payaso de Yves. Vigor. Es una criatura 6, 6 por 6 maná que arrolla. Si cualquier... Si cualquier daño fuese a ser hecho a nuestras criaturas, vamos a prevenirlo y no solo lo prevenimos, sino que además le ponemos esa misma cantidad de contadores Borinclex, Voice of Hunger. qué decir de esta carta, ¿no? Es una de estas cartas muy famosas en comando. Es una criatura 7-6 por 8 manas que arrolla. Y siempre que giremos una tierra para obtener mana, vamos a obtener el doble. Y las tierras de nuestro oponente no se enderezan durante la siguiente fase de enderezar cuando se giren para obtener mana. Y por último tenemos a Chenagos, God of Rebels Es una criatura legendaria, encantamiento, dios, 6-5 por 5, manás indestructible, con un requisito de devoción para que sea criatura de 7. Y al principio del combate en nuestro turno, otra criatura que controlemos va a ganar prisa y más X, más X hasta el final del turno, donde X es su fuerza. Chenagos también da buenos susto, la verdad. Galta... Galta da miedo y Chenagos da susto. La siguiente categoría se llama ¡VAMOS TODOS JUNTOS! Aquí vamos a encontrar cartas destinadas a asegurar nuestra fase de combate, es decir, van a apoyar nuestras criaturas y van a hacer que nuestros ataques no sean un suicidio. Queremos estar atacando cada turno, pero necesitamos este tipo de cartas para salir victoriosos de cada combate. Aquí encontramos cartas como Beastmaster Ascension, es un encantamiento por tres maná que siempre que ataquemos con una criatura le vamos a poner un contador y si tiene 7 o más contadores nuestras criaturas tienen más 5 más 5. cinco. Champion of Lumball es una criatura 1-1 por 3 manás que dice... Las criaturas con menos fuerza que Champion of Lambolt no pueden bloquear a nuestras criaturas. Y siempre que una criatura entre en el campo de batalla bajo nuestro control, vamos a poner un contador más uno más uno sobre la Champion. Es decir, funciona como un sortilegio. Vamos a bajar un montón de criatura vamos a hacer a Champion of Lambolt gigante y las criaturas de nuestro oponente no nos van a poder bloquear. Coat of Arms es un artefacto por 5 manas que dice que cada criatura tiene más uno más uno por cada otra criatura en el campo de batalla que comparte un tipo de criatura con ella. Esto evidentemente va a hacer que nuestros sátiros sean gigantes y en muchas ocasiones nos va a ayudar a terminar la partida de golpe. El problema es que si otro jugador está jugando un mazo tribal, también le va a beneficiar. Craterhoof Behemoth es una criatura 5-5 con prisa que baja por 8 manás y cuando entra, todas tus criaturas tienen más X, más X hasta el final del turno, donde X es el número de criaturas que controlas es un bestiarajo, es tremendo y Acaba partidas por sí solo Defense of the Heart Es un encantamiento por 4 manás Que dice Durante tu mantenimiento Si uno de tu oponente Tienen 3 o más criaturas Sacrifica este encantamiento Y busca en tu biblioteca Hasta 2 cartas de criatura Y las pones en juego Esta carta ha sido todo un descubrimiento Me parece tremenda Prácticamente chantajea a tu oponente Si no se quitan este encantamiento de en medio No pueden hacer mesa Porque en el momento en el que te den turn Teniendo tres criaturas Tú vas a poder elegir dos criaturas de biblioteca y ponerla directamente en juego. Forgotten Ancient es una criatura 0-3 por 4 manas que dice siempre que un jugador juegue un hechizo puedes poner un contador más 1-1 uno, más uno sobre el Forgotten Ancient y al principio de mantenimiento puedes mover cualquier cantidad de contadores más 1-1 uno, más uno del Forgotten Ancient a otras criaturas. Esta es fantástica. Pueden devolverte el turno teniendo el Forgotten Ancient, no sé, 3-4 contadores más 1-1, uno, más uno, distribuirlo en las criaturas que lo necesiten y asegurarte un ataque con garantía de que no van a morir. Renata, Called to the hand, es una criatura de resistencia 3, que baja por 4 manas, cuya fuerza es igual a tu devoción al verde. Cada otra criatura que controle entra con un contador más 1 más 1 adicional sobre ella. Satyr Piper, es una criatura 2-1, que baja por 3, y cuya única habilidad radica en que pagando 4 manas, la criatura objetivo debe ser bloqueada este turno si puede. Esta habilidad parece un poco boba o facilona, pero es tremendo si tú atacas con 10 criaturas por ejemplo activa esta habilidad, el bloqueador se ve obligado a bloquear con todas sus criaturas a una sola de nuestras criaturas, esta carta bien jugada puede darte la partida Shard animosity, es un encantamiento por 3 manás que dice que siempre que una criatura que controle atacas, tiene más 1 más 0 hasta el final del turno por cada otra criatura atacante que comparte un tipo de criatura con ella vaya vaya, así que ahora no estáis viendo tan mal eso de llevar tanto sátiro, ¿verdad? Ya os está cambiando el gesto. Temur Sabertooth es una criatura 4-3 por 4 manas, cuya única habilidad radica en que si pagamos 2 manas, podemos devolver otra criatura que controlemos a nuestra mano y Temur Sabertooth gana indestructible hasta el final del turno. Esto nos va a, poder, a permitir atacar con cualquier criatura, sabiendo que si va a perder el combate podemos devolverla a nuestra mano. Bueno, y no solo eso, realmente esta criatura es muy 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 versátil, se juega mucho en commander y es tremenda, es solo infrecuente, es muy barata comprarla sí o sí porque esta carta es tremenda, sirve para salvar a criaturas tuyas de un removal del enemigo, eh, el propio Temur Cybertooth se hace indestructible, su habilidad vale muy poco, ni siquiera hace falta girarse, con lo cual puedes jugar su habilidad varias veces en el mismo turno, es tremenda. La siguiente categoría se llama robando como un sátiro, notaréis que no hay muchas cartas en esta categoría porque se trata de robar y eso ya lo hace muy bien Galia de manera que vamos a tener una serie de cartas tech que os voy a mostrar a continuación Guardian Project es un encantamiento por 4 maná que dice que siempre que otra criatura que no sea token entre al campo de batalla bajo tu control, si tiene un nombre diferente de cualquier otra criatura que controle, vas a robar una carta. Al ser esto commander no llevamos cartas repetidas, es muy fácil robar cartas con cada criatura que juguemos. De hecho, jugar a nuestro comandante de por sí nos va a dar una carta. Bueno, tiene que entrar al campo, de manera que si nos lo contrarrestan no vamos a robar. Harmonize es un conjuro por cuatro manás con el que robamos tres cartas. Poco que explicar. Mirris Guile es un encantamiento por un solo maná que dice que en tu mantenimiento puedes mirar las primeras tres cartas de tu biblioteca y devolverla en cualquier orden. Básicamente nos va a filtrar el robo, o más bien nos va a permitir elegir en qué orden la robamos. Y viene muy bien porque Galia nos va a robar dos de ellas. Return of the Wild Speaker por 5 manás, un instantáneo que nos hace elegir entre dos efectos. El primero es robar cartas igual a la mayor fuerza entre las criaturas no humano que controlemos, y la segunda es que las criaturas no humano que controlemos van a tener más 3, más 3. Depende de cómo esté la partida, vamos a querer el más 3, más 3 para rematar, o si no hemos quedado sin fuelle robar unas cuantas cartitas. Y como nuestras criaturas no son humanos, no se va a producir nunca antisinergia. Y por último tenemos Silvine Library, por dos manás, es un encantamiento que dice que al principio de tu fase de robo puedes robar dos cartas adicionales. Luego, de entre esas cartas que has robado, tienes que elegir si te las quieres quedar en la mano y pagar cuatro vidas o devolverla a la biblioteca. La siguiente categoría se llama Excluido. Se trata de cartas que no nos va a importar mucho que estén en el cementerio porque bien las vamos a descartar con Galia o se van a morir de forma natural la cosa es que les vamos a sacar provecho incluso desde el otro lado de la tumba Anger es una criatura 2-2 con prisa por 4 manás que mientras esté en nuestro cementerio va a dar prisa a nuestras criaturas si controlamos una montaña Creeping Renaissance es un conjuro por 5 manás Escogemos un tipo de permanente y devolvemos todas las cartas del tipo escogido de nuestro cementerio a la mano. Lo bueno además es que tiene flashback por 7. Y si la acabamos descartando con Galia, no nos va a doler tanto porque podremos volver a jugarla. Génesis es una criatura 4-4 por 5. Al principio de nuestro mantenimiento, si Génesis está en nuestro cementerio, podemos pagar 3 y devolver una carta de criatura de nuestro cementerio a nuestra mano. Life from the Loam. Por dos manás, es un conjuro que nos permite devolver tres tierra objetivo de nuestro cementerio a nuestra mano. Y además tiene Dragar 3. La habilidad de Dragar viene muy muy bien porque podemos descartarla para robar con Galia. Luego al siguiente turno volver a utilizar su habilidad de Dragar para volver a descartarla. Squee Goblin Nabob este es el perfecto candidato a ser descartado con Galia. Es un 1-1 por 3 manás, criatura legendaria Goblin, que al principio de nuestro mantenimiento podemos devolverlo del cementerio a nuestra mano, de manera que cada turno va a estar disponible para ser descartado. Él se sacrifica por la causa. La siguiente categoría se llama platos rotos, lo he llamado así por la tendencia de los sátiros a la destrucción. Es decir, no hay un cumpleaños de un sátiro que no acabe con una casa derruida, un puente en el fondo del río o algo así, ¿vale? Estas cartas nos van a permitir defendernos de las amenazas de los oponentes, porque no todo va a ser bajar y pegar. La vida no es tan chachi porque el resto también juega y a veces nos van a bajar una win condition con la que tendremos que lidiar. En esta categoría encontramos cartas como Chaos Warp, es un instantáneo por tres manás que dice que el propietario del permanente objetivo lo baraja en su biblioteca y luego vamos a jugar a la ruleta rusa con la biblioteca de nuestro adversario porque va a barajar y va a revelar la primera carta del top. Si es una carta de permanente, la pone en juego. Heroic Intervention es un instantáneo por dos manás que dice que los permanentes que controla ganan Hexproof e Indestructible hasta el final del turno. Irreverent Revelers es un sátiro por tres manás, basurilla de relleno, pero que al bajar nos permite destruir el artefacto objetivo. Reckless Reveler es un sátiro por dos manás, 2-1, que pagando un rojo y sacrificándolo nos permite destruir el artefacto objetivo. La respuesta es sí, los sátiros odian los artefactos. Return to Nature Es un instantáneo por dos manás en el que debemos elegir uno, destruir el artefacto objetivo, destruir el encantamiento objetivo o exiliar la carta objetivo de un cementerio. Rhythm of the Wild es un encantamiento por tres manás que dice que los hechizos de criatura que juguemos no pueden ser contrarrestados. Y además a las criaturas que no sean token que controlemos les da Riot. Y es que cuando entran en juego debemos elegir si les ponemos un contador más uno más uno o les damos prisa. Song of the Dryads es un encantamiento por tres manás que encanta un permanente. Y el permanente encantado es un bosque incoloro. Es decir, lo anula completamente. El adversario se queda con un bosque la última de las categorías se llama el ataque final porque sí amigos este mazo tiene combo y llevamos un par de cartas para que si la partida está muy muy atascada poder llevarnos la victoria y el odio de nuestro amigo la primera carta de combo se llama aggravated assault es un encantamiento por tres manás que nos permite pagar 5 para enderezar todas nuestras criaturas y después de esta fase principal habrá una fase de combate adicional seguida por otra fase principal adicional. Eso sí, solo podemos activar esta habilidad como un conjuro. Pues bien, esta carta se puede combinar con el Savage Ventmau, que es el dragón que cuando ataca nos agrega 6 manas para tener fase de combate infinita y ganar pegando a nuestro adversario. La segunda carta que comba es por supuesto Kikijiki Mirror Breaker, súper súper conocida y súper malvada Kikijiki. Es una criatura 2-2 que baja por 5 manas y tiene prisa y girándola ponemos un token que es una copia de la criatura objetivo y al token le da prisa. Se supone que hay que sacrificarlo al principio del siguiente paso final, pero eso nunca llega porque Kikijiki es un maestro del combo y siempre gana la partida y si jugamos Kikijiki con Thelous Conscripts vamos a tener tokens infinito con prisa con los que vamos a ganar pues yo diría que casi casi seguro y por último en esta categoría he querido meter Shared Summons es un instantáneo por 5 manas que te permite buscar dos cartas de criatura con diferentes nombres en tu biblioteca y ponerla en tu mano. ¿Qué sucede? Os estaréis preguntando por qué esta carta está en esta categoría. Si puedes buscar cualquier criatura, no tienen por qué ser las del combo. Pero bueno, puesto a buscar y te permite buscar dos, pues bueno, puedes chantajear un poquito a tus compañeros de mesa y mostrarles el combo, pues porque bueno puesto a ser codicioso pues te puedes buscar directamente la victoria de la biblioteca con esta carta y si no pues algo que te venga bien. Bueno por último al hablar de las tierras no tiene mucho misterio, es decir meter las cartas más eficientes que os agreguen los colores de Gruel. pero si tengo que recomendaros un par de cartas de utilidad diría que juguéis Kessig Wolf Run, que es una carta que va a dopar el ataque de una de vuestras criaturas y le va a dar Arrollar y Path of Ancestry, una carta obligada en cualquier mazo tribal, porque pese a que entra girada, te agrega un maná de cualquier color de la identidad de tu comandante. Y cuando usas ese mana para jugar un hechizo de criatura que comparte un tipo de criatura con tu comandante, haces Scry 1. Es muy muy buena. Pues hasta que hemos llegado. No hay tiempo para más. ¿Qué más quisiera yo que un deck tech de dos horas? Una tertulia DECTEC, ¿verdad? Podríamos hacerla un día. Iremos probando diferentes formas de hacer, quizá, los mazos de exponerlo y de compartirlos con vosotros. Ponernos, por favor, en los comentarios o escribirnos por redes sociales qué os ha parecido, lo que más os gusta, lo que menos os gusta. La idea es que sea entretenido para vosotros. Y, por favor, haced feedback, insultadme si queréis, brindad por Drinks o falara y romped un artefacto en honor a los sátiros. Esto ha sido todo por hoy. Jaime se despide. Hasta la próxima.